0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. יגאל בורוכובסקי, מה שלומך? שלום יניב, מה שלומך? תראה, קוראים לך תמיד, כשקורה משהו, קוראים בשם המלא. וקרה <אז>... משהו, אני שמעתי שהשבוע נתקלת במשהו גדול וטוב. משהו גדול וטוב לגמרי. יאללה.
2: Uh, uh, התקשרתי, יש עורכת דין שאני בקשרים איתה, עורכת דין שלומית ארז שוורץ, והיא אמרה לי לפני כמה זמן, היא יורדת לחצי משרה, אבל לא, לא, לא התעניינתי מדי, ושמעתי באיזה שיחת עבודה שהיא באמצע משהו, אמרתי, מה את עושה? אז היא אמרה לי, אני עכשיו מחלקת אוכל להומלסים בדרום תל אביב. Uh, ומתברר שזה מה שהיא עושה בתשעה חודשים האחרונים, עברה ממשרה מלאה כעורכת דין לחצי משרה, והיא uh, יחד עם אלון בריקמן הקימו את עמותת אלון ואלה, עוזרים לקשישים, לניצולי שואה, לנוער בסיכון מחלקים סלנזון, משפצים בתים, מאמצים חיילים בודדים, תומכים בחיילים משוחררים. בקיצור, מ-0 ל-3,000 מתנדבים תוך תשעה חודשים. זה נשמע לא יאומן, נכון? שזה, שזה
1: מדהים, ואמרתי, קודם כל, יש באמת הרבה מאוד... זה פרויקט מדהים, והמדהים בעיניי, וגם אמרתי לך את זה בחוץ, זה התחיל בנובמבר. בנובמבר. כאילו זה צריכים שני אנשים, אם אתה יודע... בנובמבר,
2: תשעה חודשים בקושי אני מצליח לייצר ילד. לא, לא, אתה לוקח,
1: אתה מצליח לייצר ילדים. ארבעה. מזל טוב, אגב, לילד יש לו היום יום הולדת. אז הנה, אתה רואה, אז אנחנו גם מצליחים וגם מזל טוב. אז אני אומר, זה דבר מדהים בחודש נובמבר, אז הנה,
2: זה ממש תלוי במי שרק רוצה. המעשה הגדול והטוב. והגדול, תראה, שני אנשים שוגעים לעניין, תוך תשעה <עד>, עד כדי כך מתן בסתר. אני רוצה, אני רוצה להגיד, אמרתי לה, תגידי, מה את צריכה? מה את צריכה? איך אפשר לעזור לדבר הגדול הזה? להתרים משהו? אז היא אמרה, תראה, כסף זה תמיד טוב. אני, 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 אני אדע מה לעשות עם הכסף. אבל הכי חשוב באמת, זה מי שרוצה להגיע ולעזור. ימי התנדבות לחברות, יום uh, מעשים טובים, כל השנה, לא חייבים יום אחד. מתי שנוח, מתנדבים על בסיס מקום פנוי, על בסיס, על זמן פנוי, מתי שאתה רוצה. Uh, תקיש עמותת האלון והאלה uh, בגוגל. בפייסבוק, באינסטגרם, איפה שאתה לא רוצה. יניב, אנחנו קובעים ללכת ביחד, נכון? קדימה, רק תגיד מתי. סגרנו. Uh, מהמם, אני רוצה לתת אבל צל"שים.
1: יש לי שלושה, זוכר שדיברנו אז בזמנו על חברת קוקה קולה, שעשתה כן. מעשים טובים עם כן, החרדים? כן, כן, עם החרדים. יש גם את זה באזרחי, אני קורא לזה, עם חילונים. ופה זה לא רק חידונים, אלא מי שזכה להגיע כאילו לנבחרת, זה, הם קיבלים ניקוד לפי מספר המעשים הטובים והם צריכים לצלם ולדווח, ויש קבוצה מדהימה ומגוונת, איזה, איזה חברת קוקה קולה המסחרית, קוקה-קולה. כן, עשתה קמפיין שכולו מעשים טובים, אז שאפו גדול, כי אז ש... קצת נזפנו בהם, שלא של עושים את זה. רגע, כאילו,
2: אז כאילו, המחשבות הציניות שלנו שהם מייעדים את זה, רק לציבור החרדי, כי ל- רק ציינו, שם יש לה... זה אנחנו לא הבעיה, כן, זה לא... כי אנחנו ציניים, תקשיב, לגמרי, הם
1: עשו את זה, נתקלתי בפרסום של זה, וזה דבר מדהים בעיניי. מדהים. אני רוצה לתת לו צל"ש קטן, ופה חרדים, הביאו להם קניות, וכנראה לא תואמו, וכל הקניות היו בחוץ. והוא לא רצה להכניס את הקניות הביתה, למה? למה? כי הוא לא רצה שתפגע בכשרות, כי הוא ידע שהם חרדים. כל מה שהוא עשה זה אלא פוסט פשוט באיזה קבוצה של מישהו, ובא ואמר, איך אני עוזר להם? בלי לפגוע בהם. אבל למה, למה זה בעיה של כשרות לא עם
3: חילונים? לא יודע, כי,
2: שוח, כי הוא לא זה, הוא,
1: הוא הוא שומר כשר. הוא קשר, פחד, הוא, הוא פחד שהוא פחד. לא יודע מה שזה יקלקל. הוא פחד, פחד סתם כאל. הנקודה, ההתחשבות התחשבות הזאת. התחשבות, סובלנות. מאות אם לא אלפים, חנוך דאון שיתף את הפוסט שלו, באמת, ה- 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 המחשבה הקטנה של אני עושה מעשה טוב, אני קורא לזה, עד הסוף. זה דבר מהמם בעיניי, אז תיכנסו לחנוך זום בחירות. משהו קטן וטוב. התחלנו עם משהו
2: ענק וטוב, וסיימנו עם משהו קטן וטוב. ומשפט
1: אחרון, אני רוצה לפרגן קצת תרבות, יגאל. זה נקרא תרבות צעירים. הייתה כתבה ביום שישי האחרון של סטטיקס ובן אל. עשו איזה שיעוריון זוגי, זה בעיניי היה פחות מעניין. איך זה קשור לפינה הזאת? אני אספר לך, תקשיב, הם סיפרו שהייתה תקופה שהם לא דיברו אחד עם השני. וואו. אז אני רוצה להגיד שני דברים, קודם כל שאפו שהם הוציאו את זה החוצה, כי לדעת שגם בזוגיות הכי נוצצת ואתה יודע, אנחנו אף לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. וגם
2: שאפו שאף אחד לא ידע, לא יודע. זה אני מדבר, תקשיב, הם לא חתמו ביחד, הם היו בשני ואנים, היו להם
1: שני צוותים, הם אומרים, תקופה שהם חשבו לפרק, וכאילו אף אחד לא ידע, אז תמיד אנחנו חושבים שהזה של השכן ירוק יותר, הוא לא, כולם עוברים את זה. והדבר היותר מדהים, שהם התעקשו. והם דיברו, והם באו ואמרו, והם, והםchan- והם הצליחו. אז, אז אני בא ואומר, בתוך הדבר הקטן הזה, זה יכול להתפרק וזה יכול להצליח, רק צריכים לדבר.
2: יש לי שני מעריצים שרופים בבית, אז טוב שזה לא, Andrew> לא התפרק. אז הנה גם דברים טובים, והנה אנחנו מתחילים. אוקיי, אנחנו
1: בליות. אני כמובן רוצה להודות למי שנמצא פה על התפעול הטכני, לניר אקמן וליוני באריו, ולמי שעורך ומפיק, לאה אבי בליקי. אמרתי נכון את השם, מהמם, ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור רחלי אשואל, מייסדת אודרי, הבית לגישור מקוון בישראל ומנכ"לית אגרי אונליין, נכון? אמרתי את זה במבטא אגרי,
2: אגרי אונליין, יפה,
1: ואנחנו יכולים לדבר על גישור, מבטא של ישראלי שמתאמץ, כן, זה לא היה שום דבר, עם הרשת גרונית, רחלי, בוא נדבר קודם כל על, מה זה גישור אונליין בכלל?
0: וואו, wow. אז uh, גישור אונליין, קודם כל, uh, האמת היא שזה תפס את העניין של מגשרים uh, בארץ רק uh, בגלל הקורונה, אבל האמת היא שזה קיים בעולם כבר לפני 20 שנה. Uh, זה גישור שמשתמש בטכנולוגיה, בטכנולוגיה שיכולה להיות טקסטואלית, היא יכולה להיות uh, מבוססת אלגוריתם, מבוססת בינה מלאכותית, uh, מבוססת זום, אודיו. וככה ו- ויזואלי, ובעצם זה היכולת שלנו לנהל הליך גישורי תוך שימוש בטכנולוגיה כשאנחנו ממרחק, לייצר איזשהו הליך גישורי כשאנחנו לא נמצאים באותו חדר גישור. אז ההגדרה
1: זה כל מה לא פייס טו פייס כאילו, כל מה שהוא בעצם לא בחדר גישור פנים מול פנים, זה בעצם מוגדר
2: כגישור און ליין. תני דוגמאות, נניח זום, גישור באמצעות זום זה גישור און
0: ליין? גישור
2: באמצעות זום הוא גישור און ליין. שמעת, רק אומר. לא, התווכחנו לפני, כן. על ההגדרות של גישור און
1: אבל גם מערכות,
0: למשל, מערכות יישוב סכסוכים שמשתמשים בהם אי-ביי, משתמשים בהם פייפאל, כל מיני מערכות, זירות מחקר אלקטרוניות שעושות שימוש בתוכנות ליישוב סכסוכים, זה חלק מגישור אונליין.
2: אוקיי, כן. עכשיו, דרך
0: אגב, אנחנו אומרים גישור בזום, אבל זה לא רק זום, יש טים, יש גוגל, יש
2: כל
0: האמצעים הטכנולוגיים.
1: הייתה לנו זירחה בחוץ על ODR, על המרחב. אז אני אומר, גישור און-ליין זה כל מה שהוא לא פייס-טו-פייס. נכון. ו- ו- ואנחנו יותר אפילו, אם יהיה לנו זמן גם לדבר עליו, כי הוא צי ספציפית, אני חושב שזה הדבר הבא. נכון. אה, לא, אני חושב, הילדים <laughs> שלנו חושבים, דרך אגב. ב- אנחנו כאילו <laughs> חסרי <אין> משמעות.
2: משהו <laughs> חלום בשביל יניב, בשבילי זה סיוט, <laughs> כי אבל... בעולם שבו אפילו <laughs> תקשורת נעשית
1: על במחשב. היום הילדים, הילדים עושים הכל 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 הכל, 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 בנפרדים. <laughs> יש מחקר ענק בארצות הברית, <laughs> כאילו, של ילדים, הם נפרדים
2: <laughs> ב- 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 רטוב בכלל,
1: והאמת כן. שעושים מי, את
2: זה. של מי? של מי? הסיוט הרטוב. לא, ביי, אבל עובד עובדה,
1: עובדה, תראה, עובד לאמזון, אז יכול לעבוד ל... במקומות אחרים. אבל תספרי, תספרי קצת על הפרויקט שלך. כן, יש לך פרויקט מדהים עם ילדים, ובואו,
0: תספרי עליו. אז גרין אונליין באמת זה פרויקט שהתחלנו אותו בעצם בעולם הבוגרים, לא בעולם הילדים, אבל באיזשהו מקום עשינו, אני עושה סדנאות גישור בבתי ספר, וקלטתי שיש ככה ילדים יותר ויותר חיים בדיגיטל. כמו שאמרת, נפרדים, מעליבים אחד את השני בדיגיטל, וואטסאפים, אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, טיק מה שתרצו, הם משתמשים בכל אפליקציה והם רבים בה. זה הפך להיות מרחב חברתי מאוד מאוד משמעותי.
2: וגם הרבה יותר קל לריב בה. מריבות נכון. אלימות יותר, מריבות זה, מייד מצלימות מ-0 ל-200 בשלוש ב- שניות.
0: בדיוק, <אח> וגם הם עושים שימוש בכל מיני כלים אה, שהם דיגיטליים, חוסמים אחד את השני, הם מבטלים עוקב. הורדת עוקב, הורדת
1: עוקב, אתה, כאילו, יש איזה <אח> תמיד, הוא הסיר מזה, זה הסיר מזה, אבל זאת סוגיה. נכון. <אח> <אח> זה איש, לנו, כאילו, תסירו מה שאתם רוצים, אבל אצלם זה סוגיה.
0: אגב... <אח> <אח> אתה אומר, אנחנו תסירו מה שאתם רוצים, לא כולם. יש גם בוגרים שלא יודעים להתמודד עם הס... שלא יתבגרו,
1: אבל בואו נתקדם, שלא נעליב אף אחד.
0: לא, חלילה, חלילה. אנחנו לא בתוכנית עניינית ככה. אנחנו אומרים, לא, ברור, ברור. אנחנו בסופו של דבר, אגרי אונליין, מה שהיא, ככה, עשינו פיבוט לעולם הילדים, ראינו ששם הם חיים את החיים החברתיים שלהם, והם לא כל כך יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. זה כאילו שנתנו להם לקפוץ לבריכה בלי ללמוד ואז מה שעשינו זה נכנסנו לבתי ספר עם סדנאות של גישור והקניית מיומנויות של יישוב סכסוכים, כישורי תקשורת, פתרון בעיות, לחשוב ווין ווין, ועשינו את זה באמצעות uh, בעצם טכנולוגיה. דיגיטלית שמדמה ממש את התהליך של פישר ויורי. Getting to Yes, עשינו אותו פשוט דיגיטלי ואמרנו בואו נשתמש בעוצמות של הדיגיטל כדי לפרוץ את גבולות חדר הגישור ולהגיע בעצם לחוכמת ההמון, להשתמש שוב בכל העוצמות של הדיגיטל שאומרות את הדבר הבא, בחוץ יש חוכמה. וזה לא רק בחוץ, גם בתוך הכיתה לצורך העניין, אם יש שני ילדים שרבים, חוכמת הקהילה היא חוכמה שהיא מאוד משמעותית. מה צריך לעשות, איך צריך להתנהג, מה צריך, איך הם היו מציעים פתרונות לסכסוכים שקורים, אגב, גם בדיגיטל וגם מחוצה, מחוץ לדיגיטל, ובסופו של דבר, אם אנחנו נותנים להם את הכלים ואת הממנות הגישוריות, הם יצליחו להתמודד איתם. בעצמם. בעצמם. זאת אומרת, לא, ש...
2: לא איזה מורה או מגשרת או נכון. זה, זה הילדים אה, רבים, הילדים גשרים, הילדים יועצים, והילדים גם מחליטים אם הגישור היה מוצלח או לא. בניגוד לגישורים אצלי, הילדים גם לא נותנים ציון. רגע, אני מסכים? לא מסכים, לא, אה, לא מתאים לי ההצעות האלה. איך, איך אה, נכנסים לאפליקציה? מה, מה... אז
0: בעברית, הגרסה העברית של אגרי אונליין, זה בעצם מסכימים.קום. Uh, והיא זמינה גם בסמארטפונים והיא זמינה גם בגרסת ווב uh, ואפשר פשוט להיכנס, uh, להירשם כיועץ ולהיות uh, יועץ בסכסוכים של אחרים. אפשר גם להיות צאג. זה גם
1: כאלה שאתה לא מכיר? לא מכיר בכלל, בכלל כן, אין, הילדים, העמונים, הילדים אומר, שלי לא, נכנסו בארוחת אבל... ערב. וכאילו יועץ, גם, וגם
2: סכסוכים שאני לא מכיר. כל נחל. אחד משני הילדים קרא, קרא הסכסוכים, רבו ביניהם על מה הפתרון, הצביעו, לא הצביעו, ובסוף יש, יש גם דירוג כזה. זה של... משחקי, כי
0: בסוף כן. אנחנו רוצים, שוב, אמרתי, להשתמש בעוצמות הדיגיטל, אז להשתמש ב, בעוצמות הדיגיטל גם כדי לשכלל את החשיבה, להיות חשיבה של ווין. כשמישהו מציע הצעה, הוא מקבל סכום מסוים של נקודות ואיזשהו yeah. פידבק חיובי כזה. נהיה יועץ, שהוא... יועץ
2: מוסמך, יועץ בכיר, שותף, כן? מציע... שותף למהל.
0: <laughs> כן, הוא מציע הצעה שאחד הצדדים בוחר, הוא מכפיל את הנקודות שלו, וברגע שהוא מציע הצעה ששני הצדדים בוחרים, זאת אומרת, הוא הצליח להציע הצעה שהיא ווין ווין, אז הוא משלש את הנקודות שלו, והוא עולה בדבג'ים, בדירוגים, ככה ש... של... אתה יודע,
2: מה שמעניין זה, זה כאילו ברור שהאפליקציה הזאת עוזרת עם uh, שני אנשים רבים והיא פותרת להם את הסכסוך, אבל כל מי שבדרך... הילדים שמייעצים, שנותנים פתרונות, שמדרגים פתרונות של אחרים, גם הם אה, 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 לא, על הדרך, לא, תוך כדי קריאה, אתה קורא את על התוכן, על הדרך הם מרוכזים ב- 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 בלמצוא פתרון, לא, ב- לא במי צודק, לא בחבר של מי אני נליח, ולמצוא
1: פתרון דרך אגב גם אני חושב שהוא צודק, עדיין צריך למצוא פתרון, כי כן, נכון, לא נכון. מלגסה. אנחנו בתוך ה... זה מותר להגיד, רגע, אני צודק, וזה בסדר.
0: אגב, למדנו הרבה גם על מה ילדים מציעים. ילדים ובני נוער, מה הם מציעים. זה טיזר
2: כזה קטן. אז
0: אנחנו יכולים להגיד, למשל, היום, שהם עושים הבדלה בין להציע להיפגש כדי לפתור את הסכסוך לבין לדבר. הם עושים ממש הבדלה. ואנחנו רואים את זה ממש באחוזים של ההצעות. להיפגש זה ממש 2%. ולדבר, <לא כשהם נפגשים. מדברים על לדבר מבחינתם בבצ'אט, זה בוואטסאפ, wow. זה <לא> ב... אין... כן, זה דרך המסך, זה לדבר דרך המסך, זה לא להיפגש, וזה כבר אחוזים, 18 אחוז, אנחנו רואים 24 אחוז כאילו של האזור הזה. בפרויקטים שונים פשוט עשינו אותם מפוידע.
2: שני אחוז מהילדים חושבים שלהיפגש... שזה מיותר. שלהיפגש
0: זה עוזר במשהו. זה לא בעיה, אבל זה
2: לא... לא, אני
0: אגיד לך למה לא, כי גם בנוסף ללא להיפגש, גם ראינו שהם אומרים, לא צריך מבוגר אחראי. אנחנו גם באחוז, או שני אחוז, ככה קרוב לשני אחוז, אבל לא צריך...
2: אבל זה לא בעיה שילדים לא מבינים, סליחה שאני אומר את זה מעמדה מתנשאת, אבל בעיניים שלי... לא הצלחתי להסתדר עם אף אחד בוואטסאפ, הצלחתי להסתדר שדע, ביום טוב, כשנפגשתי איתו, וניסינו להבין אחד את
1: השני. כי אתה לא מדבר את השפה, זה נורא נורא פשוט, הם מדברים את השפה ואנחנו לא, ואני חושב שסבא שלי... Euh, לא, לא ללכת לבנק, היה בשבילו לא משבר, כאילו, כי איך אפשר להוציא כסף, כאילו, בחד, מה, מה, בחד. מה, בחד. מה, לשים את הטלפון ולשלם, יש הרבה מאוד דברים אני חושב שאתה צודק,
2: אבל אני חושב שגם עובד, אני צודק, כי זה זאת... לא יכול להיות, יגאל, אנחנו נצטרך להיכנס לפינה, כי בכל זאת, יגאל, אנחנו נצטרך
1: להיכנס לפינה, כי בכל זאת, יגאל, אנחנו נצטרך להיכנס לפינה, חלקה, אנחנו נצטרך יותר, אבל אנחנו חייבים, חייבים לסיים. דוקטור חליה אשכול, תודה רבה על תיכנסו לאפליקציה, היא מדהימה, היא מרגשת,
2: היא פשוט יוצאת מן הכלל. ותעשו. הפסקת פרסומות
0: ואנחנו כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין ורואה חשבון, אחו פרנק, ראש מחלקת מסים ושותף במשרד מימי צמח ושות. ערב טובה, חומה שלומך. תודה, ערב טוב, צמח שניידר ושות. צמח שניידר, צמח שניידר. תודה על העתקתי, תודה רבה על התיקון. אנחנו הולכים לדבר על גוף שכולנו מאוד אוהבים. אנחנו הולכים לדבר על רשות המיסים.
2: למה אתה ציני? אני אוהב את רשות המיסים. בטח,
1: אתה עשיר. מי שלא עשיר לא אוהב את רשות המיסים, אתה יודע, ככה זה עובד. אתה זוכר שאני בן של מובל לחינוך גופני ומובל ללשון. אתה הפריבילג, אתה הפריבילג, עם הראשונה. אנחנו הולכים לדבר, לא, אני אחר כך בצחוק. אנחנו הולכים לדבר, יש איזושהי סוגיה של, של האם רשות המיסים היא, זה, זה רשות ממשלתית, היא צעד שכנגד, כאילו איך, איך אנחנו אמורים להסתכל עליה, כאילו אנחנו אומרים להגיד מה שהיא אומרת להגיד כן ולצורך ו- 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 בדרך כלל זה לשלם, או
4: שזה עובד קצת אחרת? קודם כל זו רשות ממשלתית שעושה עבודה חשובה, היא מביאה לנו את הכסף לתקציב המדינה, אז נתחיל מזה, הם לא רשות שהיא עוינת אותנו, או רוצה לעשות לנו רע, הם מבצעים תפקידם לגבות כסף. התפקיד שלנו כאזרחים זה לשלם כסף שמגיע מאיתנו לפי החוק. התפקיד שלנו, עורכי הדין בתחום, זה ללמד את הלקוחות שלנו, האזרחים, כמה, ש... כמה שפחות לשלם לפי החוק, ולהציג את העמדה שלהם בפני פקידי השומה. זו רשות שהיא... לא, היא הצד שכנגד, היא לא בעלת כוחות מאוזלים לנו, יש לה לרשות... הרבה יותר בעצם, כוחות. הרבה אין, יותר לא, כוחות. זה, זה, יש כאלה שאומרים שזה לא כוחות, המאבק בין רשות לעורך הדין, <ע> מה, <ע> מה אתה אומר? לא, לא מדויק, אבל ראשית אני רוצה להעיר שהם קודם כל, ושמעתי את זה מפי דרגים די בכירים ברשות, מדי פעם, בדורות שונים שלהם, הם רואים את, את עצמם כרגולטור. אז אולי זה מוסיף להם סנטימטר בגובה האישי שלהם, אבל זה פשוט לא נכון. רגולטור זה רשות ממשלתית או רשות ציבורית אחרת, שתפקידה להסדיר מערכת יחסים בין אה, שחקנים בשוק. רשות ניירות ערך שמסדירה יחסים אה, בין מנפיקים או מציעי מוצרים פיננסיים אחרים לבין קהל המשקיעים, משרד התחבורה שעוסק ברשוי כלי רכב, זאת אומרת זה רשות ממשלתית ש... אה, מסדירה מצבים שבהם אין כוחות מאוזנים בשוק, שיש איזשהו כשל בשוק ולכן no, צריכה... אתה
2: אומר התפקיד של רשות המיסים היא ליישם את החוק,
4: היא לא להמציא חוקים נכון. או לקבוע נכון. חוקים בעצמה, זה, יותר, זה, זה, זה התזה? יותר מזה, הם צד, רג, רגולטור הוא לא צד, רגולטור הוא מהאום, רגולטור קרוב יותר לשופט. פה האזרח ורשות המיסים, האזרח ופקיד השומה, הם צדדים מנוגדים זה לזה. אחד רוצה לגבות כמה שיותר על פי מה שהוא חושב שזה החוק וזה הפירוש הנכון של החוק, והשני רוצה לשלם כמה שפחות על פי מה שהוא או יועצו חושב שזה המס שראוי לשלם על
2: פי החוק. תגיד, נגיד קיבלתי שומה מרשות המיסים, יש בך טעם להתווכח ולריב או שבמילא אני עומד להפסיד בשביל מה?
4: בשביל מה כל זה? קודם כל בודקים את השומה, אולי היא נכונה, אולי באמת אין מה לטעון, פקיד השומה צודק, אלה העובדות, זה החוק כפי שפועל על העובדות האלה. אז אומרים ללקוח, תשלים עם זה. יש גם שאלה של כדאיות כלכלית, עלות הניהול של מאבק בפקיד השומה להוריד את חבות המס, היא עלות שעשויה להיות די גבוהה. העלות הולכת וגדלה ככל שאתה מתקדם בשלבים. יש לך שלב שומה, יש לך איזה שלב השגה, אם ההחלטה בשלב הראשון שלב השומה לא מוצאת חן בעיניך, יש בית משפט מחוזי בערעור, ואם אתה... מאוד רוצה להילחם. ממש חושב שאתה צודק? אז... על העליון, לבית הלורדים. וזה אמיות.
2: תגיד, אז תן לנו איזה כל מקרה לגופו, אבל תן לנו איזה נייר לאקטמוס. מאיזה סכום חבל על הזמן בכלל, ותן לנו כל שלב,
4: מה שווה להילחם? אין סכום שחבל על הזמן בכלל. נאמר ככה, אם הסכומים הם עשרות אלפי שקלים, בדרך כלל לא משתלם לסקור, לא רואה לא 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 חשבון ולא עורך דין, השכר יוצא בהפסד וזה... תשומת לב, צריכים להתעסק עם זה, אתה כל הזמן, זה מציק לך עד שהעניין נגמר, אז לפעמים שווה לשלם ולשתוק. מפקידי שומה יודעים לנצל את זה, הם מציעים בדיוק, במקרים מסוימים, גם כשהם יודעים שהם לא צודקים, הם מוסיפים תוספת לשומה שהיא בדיוק ערך המטרד שלהם. ערך המטרד, זאת אומרת, הם מנהלים משא
2: ומתן מסחרי נכון, רציונלי מבחינתם, יש
4: להם מושג כמה עולה לשכור עורך דין למשפט, כי הם רואים אחר
2: <laughs> אני יודע כמה
4: אני מחייב את הלקוחות שלי, <laughs> הלקוח, יודע כמה הוא משלם לי. אוקיי, okay, אז 50 אלף יכול. שקל, תעזוב את זה. אם זה 500 אלף שקל... <laughs> נאמר ככה, ללכת לבית משפט בסכום שהוא פחות ממיליון שקל, בדרך כלל זה לא כדאי. זה עלויות, זה לנהל הליך, זה המון זמן, זה מעיק גם רגשית על הלקוח. ולא רק
2: רגשית, גם תזרימית, זאת אומרת, אתה בעימות, הוא מרשות המיסים, זה יכול להופיע בכל מיני מקומות, זה לא פשוט ההתנהלות השוטפת לפעמים עד שהסכסוך נגמר, אין. לא, בסדר. אני שומע דברים כאלה, אתה, אני רואה שאתה לא מסכים. בזה
4: דווקא לא נתקלתי, אני לא, חו... לא חוויתי מצבים שבהם, בגלל שיש משפט, פקיד השומה מתנכל לנישון בדרכ... בדברים אחרים.
2: איזה יופי. זאת אומרת, רגע, אז אני, אני רוצה לחזור כי זה חשוב, יש המון אנשים שאני אה, אה, נתקלתי שאומרים לעצמם, אומרים לעורך הדין שלהם, שמע, אם אני עכשיו אלך מול רשות המיסים, היא תתנכל לי, אז זה שיקול מבחינתי לוותר, גם אם
4: אני מרגיש שאתה צודק, ואתה אומר שזה אגדה? זה לא, לא קיים אמת? זה שיקול נכון בהיבט אחר. החיים של הנישום ושל פקיד השומה זה כמו חיים של אדם ובן זוגו, אדם ובת זוגו. דהיינו, אתה יכול לריב מדי פעם, אבל אתה צריך לזכור שאתה חוזר לאותו בית בסוף היום ואתה... זה לא אישי,
2: זה פרסונלי.
4: רגע, אם זה הדוגמה, אז אני מוותר
2: כל הזמן ומראש. שום ריבה לא משתלמת. יש גם אבל עוד משהו
1: שסיפרת לי, ואפילו כתבנו את זה. יש לרשות המסים גם עוד איזשהו טריק לשכנע אנשים, נכון? כן, יש להם משטרה פרטית. בבקשה. יגאל, איך יש משטרה פרטית? לי אין משטרה
2: פרטית לשכנע אנשים. מול אשתי? יש משטרה פרטית על העניין
4: אני רוצה טיפה לדייק בעניין. יש חובה לשלם יש חוקים, יש איסור על הונאת פקיד השומה, צריכים לדווח אמת. ומי שלא עושה את הדברים האלה... צריך לחקר על כך, ובמידה שיש מקום להעמיד אותו לדין, צריך לעמוד לדין. עד כאן השאלה, נשמע בסדר גמור. עד כאן בסדר אז גמור. אז מה הבעיה? הבעיה היא שברגע שיש לך שני צדדים לסכסוך משפטי, או שני צדדים שהם מאומתים זה כלפי זה, במישור האזרחי, ולאחד אתה נותן את הכלי שאם הצד השני לא מסכים איתו אז יש לו כלי נהדר, גם כשהוא יודע שהוא לא צודק, הוא אומר, אתה יודע מה, אם לא תסכים על כך וכך, אני מעביר אותך לחקירות. ואנשים מן היישוב, אנשים נכבדים, עצם הסיטואציה, עצם המחשבה על הסיטואציה של ללכת לעמוד לחקירות, לעבור את העינוי הזה, ומחלה את השף. זה המציאים
1: לתכנע,
4: כן, כן, רגע, אבל בצדק זה מטריד אותם.
2: אם אני, אם אני בן אדם ואני צריך עכשיו לשקול או שיעמיד אותי לחקירה, אפילו אני אצא זכאי עוד 15 שנה או שלא. אז אני, זה בצדק
1: מבחינת הלקוח, כן, האזרח אבל זה לא בצדק
2: מבחינת לא. הרשות. לא, ויש נקודה רגע, ש... אבל <laughs> זה <laughs> לא <laughs> בצדק <laughs> מבחינת הרשות, למה לא? הרי משפט, יש אירוע לא.
4: פלילי ב... ב... לא בגרוח. עד שיכבד פקיד השומה. יעבירו, ילך למשטרה, תהיה שם מחלקה, ייקחו את כל המומחים. אתה אומר שלא יהיה איים, שיבצע. לא, לא, אני אומר. לא, שלא יהיה קשור, שזה לא יהיה על השולחן.
1: כמו האלה שמוצאים את מניחים על השולחן, תעשה מה שאתה מבין.
2: אני ראיתי את זה רק בסרטים. מי זה האלה שאתה
4: מדבר עליהם, יניב? לא, אני אומר משהו אחר. שהרשות החוקרת, גם בעבירות מס, לא צריכה להיות חלק מהרשות שעושה את שומות המס, כי היא צעד, שלה הבנתי, שזה יהיה הליך פלילי רגיל ונפרד ולא חלק
2: מהאמצעים של קומה,
1: תעלה למעלה לחקירות, לא סיכמנו, תעלה למעלה, אנחנו חייבים, חייבים לסיים. עורך הדין ועורך החשבון, אנחנו פרנקו ממשרד צמח שניידר. פרנק. מה יהיה? גם שניידר, גם. אני אגיד עד הסוף. עורך הדין ועורך החשבון, אנחנו פרנק. ממשרד צמח שניידר ושות', תודה רבה על הפינה הסופרמנט הזאת. ואני, אנחנו, אההה, הנה אתם מתחלפים. דרך רגע שהייתה פינה סופרמננט ביניי, בעיקר, תכף ניכנס מנשה בן אחת, מה שלומך? עושים אוזניות? אנחנו נדבר על הפינה הרביעית שלנו, הקטע של היכולת להעלות לך קומה, בסדר? היא בעיניי מורכבת. עורך הדין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי לבוראות עסקי, דוקטורנט משפטים ומרצה בקריאה האקדמית אונו, ערב טוב, מה נשמע?
3: ערב מעולה. שלום מנשה, מה שלומך? שלום יגאל, תודה שהזמנתם אותי. תשמע, סיפרתי
1: לך ולדעתי אולי פעם אחת דיברנו על בוררות. וואו. אנחנו
2: בגדול אוהבי גישור. שזה שערורייה בהתחשב בזה שגילוי נאות, אני בורר במוסד לבוררות עסקית, <laughs> אז אבל כן. אתה כן, דיברת כן. על בוררות כן, לדעתי כן, לפני נכון, שנתיים, נכון, פחות נכון, או יותר, נכון, משהו
1: כן. כזה, הפינה היחידה של בוררות הייתה של ליגה לפני <ש> משהו שנה וחצי, <ש> ומאז באופן מוצר זנחתי איתה, והנה אתה פה לעשות תיקון. ובוא נתחיל במה זה בוררות, אתה יודע, אנשים, כאילו, זה ישר נחשב או עולם תחתון, בוררות עולם תחתון.
3: מהסדרה של הבורר. מהסדרה, הבורר.
1: אופציה
3: ראשונית, אתה אומר.
1: או שזה משהו של עשירים כזה, נראה לי, לא? של חברות, של, כאילו, זה לא לרוב בני האנוש.
3: מה שאתה אמרת עכשיו, אני חושב שרוב האנשים כך חושבים, ובואו קצת סדר. בואו קודם כל בוררות מול גישור, שאתם מדברים הרבה על גישורים, ובוררות אז כשמדברים על בוררות מול גישור, בגישור הצדדים ממנים מישהו ומבקשים מאותו אדם שהוא יביא אותם להסכמה. לפעמים אפילו התוצאה היא יותר טובה, אחד ועוד אחד שווה שלוש, מן הסתם אתם מדברים הרבה על זה. Uh, לעומת זאת, בבוררות, צדדים ממנים אדם. שיכריע בסכסוך ביניהם, הרי למגשר אין סמכות להכריע. אם הצדים לא מביאים לידי הסכמה, הם לא יכולים, יתפוצץ הגישור. כמו שופט פרטי. בדיוק. בוררות היא בדיוק למעשה הליך, שבו מישהו מכריע כמו שופט. עכשיו, שימו לב, פסק בוררות הוא יותר חזק אפילו מפסק דין של שופט. קשה כי על פסק דין אותו. של שופט, יש כל אחד יכול לערער בזכות לבית משפט למעלה. על פסק בוררות, אם צדים לא הסכימו לכך, אין ערעור. זאת ברירת המחדל, שאין ערעור. כלומר, פסק של בורר הוא יותר חזק מפסק דין של שופט. ואז תשאלו את עצמכם, למה אנשים... למה הולכים לשעה? אני עכשיו אתה מסביר
1: לי למה, עד עכשיו
3: הסברת לי למה
1: לא. בדיוק, למה אנשים...
2: הליך יעיל. אתה רוצה שהוא ייגמר. יפה. אם אתה רוצה להמשיך לנצח כמו שאתה אוהב, יניב, אז לך לבית משפט. אם אתה רוצה הליך שממש מתחיל ונגמר, ואתה גם זה שמחליט איך הוא מתנהל. הצער הליך ארוך לפי סדרי הדין, לא לפי סדרי הדין, לפי הדין המהותי, לפי תחושת הצדק של מישהו שאתם סומכים עליו. איך בוחים בוחר? אתה יכול לעצב את זה. אז בואו
3: נפרק את זה, באמת בואו נפרק. אתה אומר, למה אנשים ילכו לאיזה מישהו שיכריע ביניהם בסכסוך שהוא יכול להיות הרי גורל עבורם, נכון, שהם להיות לבית משפט עם סמל מדינת ישראל ואדם אמין וכן הלאה, מה היגיון בזה? אז תראו, אנחנו היינו בכנס לפני שבועיים של המוסד לבוראות עסקית עם טובי המשפטנים יגאל היה, עורך דין יגאל בורוכובסקי היה שם, והוא יכול להעיד, היה שם מישהו, אחד המשתתפים, נתן דימוי מדהים. אמר, תחשבו עכשיו, צריך לעבור ניתוח. והיו שתי אופציות. ללכת לבית חולים ציבורי, למערכת הציבורית, הוא אין לו מושג מי יהיה המנתח. אין לו מושג איך היה המנתח אחרי משמרת של 24 שעות, אין לו מושג מתי יהיה הניתוח. לעומת זאת, הוא יכול לבחור איזה מנתח שהוא רוצה, באיזה בית חולים שהוא רוצה. עם איזה פרוצדורה שהכי מתאימה לו, ובזמן שנוח לו. אז מה אדם יבחר? אותו דבר בוררות. מערכת המשפט קורסת, רק שבוע שעבר פרסמו שהשופטים בישראל הם מהעמוסים בעולם. עכשיו תחשוב, שופט מסיים משמרת, הולך הביתה, הוא צריך לכתוב עוד פסקי דין, והחלטות, והוא צריך להתקומם לתיקים של מחר. כשפה בבוררות יש לו את כל הזמן שבעולם. עכשיו שופטים פורשים בסופו של יום, והם וחלק מהם אפילו פורשים לפני הזמן, בין היתר כדי להיות בוררים. ופתאום, יש להם את כל הזמן שבעולם. הם לפני זה, כשהיו שופטים, רק חשבו על כל התיקים שיש להם לעשות, והם אפילו הייתה פניות לקלוט את כל זה, ופתאום הם יכולים לשבת, וכל הזמן שבעולם, ואפילו מציעים לכם קפה, שזה מדהים. <laughs> עכשיו אתה אומר... אבל מהמם. כסף. יפה. עכשיו נדבר על כסף, אבל לפני זה רק שאלת אותי שאלה, ועוד לא הספקתי לענות, איך בוחרים את הבורר. עכשיו, באמת, בשופט, שאתה מגיש, אתה יכול לבחור את השופט? אתה לא יכול, ואף אחד מאיתנו לא יכול. אין לנו מושג מי השופט. עכשיו תחשבו שהגענו לאיזה מישהו, שיש שופטים מעולים ויש שופטים פחות מעולים, ויותר גרוע, יש שופטים לפעמים, שאם אני מביא אותם לסכסוך מקצועי, שצריך להכיר את המטריית, את הטרמינולוגיה, ואותו שופט, נפלנו על מישהו שאין לו מושג בו, אז מה אנחנו עושים? אם תחשבו שיש שופט שהוא כן ממש בקיא בסכסוך הזה, והוא פרש, והוא עכשיו יכול, והוא זמין, אז אני יכול למנות את המומחה בתחום שהוא יכול להכריע, שזה מדהים, אנחנו הולכים לבחור את מי שאנחנו רוצים. אז היית ממליץ למנות שופטים כבוררים? זה, זו ברירה? לא, לאו דווקא, לאו דווקא. אני חושב שיש תחומים שיש עורכי דין שמבינים מאוד, למשל תחומים כמו הייטק, יש מנהלי מחלקות. ב- ב- אור- אה- במשרדי עורכי דין מהמובילים במדינה שיושבים ומכינים ומבינים את המטריה ו- ויש תחומים אחרים שעורכי דין יכולים לעשות עבודה לא פחות טובה משופטים. אז אתה
2: אומר לבחור מישהו מומחה תוכן.
3: ממש, ב- אני חושב מומחה תוכן ו- וכמובן הזה. וגם צריך מישהו עם אינטגריטי. אותי,
1: יש, יש לי שאלה שמעניינת אותי, כי בעצם אז בוחרים לפי הצורך, כאילו אם זה משהו רק משפטי אז אולי זה שופט ואם איזשהו היבט כספי או כלכלי אז צריך לקחת עורך דין שיש לו קצת אבל רוב ההסכמי בוררויות זה המוסד ימנה, נכון? תמיד זה מישהו ימנה. נכון, כאילו, אני נכון. לא חושב שראיתי הסכם באיזשהו מקום, שאומרים אני רוצה את יגאל, אני רוצה יש, את מנשה. יש, 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 יש הסכמים כאלה. יש
2: הסכמים כאלה, הרוב זה שאתה יו"ר לשכת עורכי הדין, או, או יו"ר מחוז
1: תל אביב, או יו"ר לא משנה מה. ואז בעצם, אנחנו חוזרים לסקוור 1, שאנחנו בעצם נופלים על איזה שופט בדימוס, שבא לו להתפרנס וזה נהדר. לא, לא, רוצה, רגע, נטרף. מישהו ממנה. זה לא אז נופלים, אז זה, אני זה אני מישהו
2: agree. מנה, ומישהו הזה אתה יכול לבוא אליו בטענות.
3: הית... היתרון הוא, כמו שאתה אומר, שצדדים יכולים לבחור. הרי בוררות היא הסכם, אני יכול לעצב אותו איך שאני רוצה. שוב, בניגוד לבית משפט, ששם בית משפט יש תקנות ברורות, בהסכם ברורות אני יכול לבחור מי הבורר, איך ייראה הליך הבוררות, סדרי דין, האם אפשר להרער, אפשר להרער, יכול דין מהותי, לא יכול דין מהותי. בהליך הבוררות אני יכול לבחור גם מי הבורר, ואם צעדים מסכימים על הבורר ואומרים זה אדם ראוי בעינינו, הוא יכול לשבת ולשבת בדין וגם מבחינת אינטגריטי, גם מבחינת מקצועיות, נפתרה נפטר, הבעיה. נכון שבהרבה הסכמי בוררות ממנים, אה, יש גוף כמו מוסד לבוררות שממנה, אני יכול לומר לכם שלא מעט תיקים מגיעים אליי, אני כנשיא צריך לבחור ולהחליט את מי אני ממנה, אנחנו קודם כל בודקים, הצוות המקצועי בודק מה ההליך? מה סוג ההליך? האם זו תביעה בהייטק? האם זו תביעה בהתחדשות עירונית? האם זו תביעה בהנדסית? ואנחנו מצאים לצדים שלושה בוררים מעולים שכל אחד מומחה בתחומו, ושהם יבחרו. ואם אני פונה ליו"ר, תמיד זה יו"ר. יו"ר לשכת
2: עורכי הדין. הוא בוחר ב... יו"ר ב... לשכת עורכי הדין הנוכחי מעביר את זה למוסד אחר, ועדה של לשכת עורכי כן. הדין. שהיא בוחרת על פי בוכרים. אותם קריטריונים. על פי קריטריונים אחרים. אוקיי. הוועדה, הקריטריונים של לשכת עורכי הדין, ומנשה כאן בשם המוסד לבוגרות אוקיי. עסקית, אני יכול להגיד מניסיון דווקא כצד, לא כבורר, שהמוסד לבוגרות עסקית עושה מאמץ רב כדי להביא צעדים להסכמה. אפילו, הנה הוא תיאר כאן. הבורר. כן, הוא תיאר, <laughs> מנשה מביא עוד שלושה בוררים, נכון. תנסו להסכים, אבל אם צדדים מתעקשים לריב, אתה יודע שלפחות המריבה הזאת אי אפשר להפוך אותה לקריירה. אתה לא תשקיע שנים במריבה על אז יודעים שיש מי שיחליט. תריבו מספיק, הנשיא יגיד לכם, טוב נמאס לי מכם, אני ממנה מישהו שלי, יש ניסיון טוב איתו. ו- 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 ויש עוד... היא ערך אחד של, יש יתרונות וחסרונות אגב, גם לתניה שאומרת משה יהיה הבורר וגם לתניה שאומרת המוסד לבורות עסקית ימנה, אבל עוד יתרון אחד למוסד, נניח שמינית בורר, והוא לא כל כך טוב. ואחר כך אתה מגיע לנשיא ואומר לו, תשמע, רק שתדע, הליך הבוררות היה איום ונורא, אני ממש לא מרוצה. מה אתה חושב שיקרה בפעם הבאה שהנשיא יצטרך למנות בורר? כנראה לא ימנה אותו, כי הוא בסוף רוצה שכמה שיותר יכתבו את המוסד הבוררות עסקית בה... בהסכמים. אז יש איזו מערכת של איזון חוזר שמעוניינת לשרת ציבור, מעוניינת שהשירות יהיה טוב, ויש בזה יתרון.
1: אז בואו נדבר על כסף. בואו נדבר על כסף. שזה, זה, זה, זה נ נכון. <תודה> כאילו, אתה צודק,
3: נכון. עכשיו, לכאורה, יש תחושה בציבור שבוררות היא יקרה. עכשיו, אני כבר אומר מראש, רגע, אני אומר מראש, בתביעות של 20-30 אלף שח, אל תלכו לבוררות. לכו לגישור, לכו לתביעות קטנות, אל תלכו לבוררות. עכשיו, הליך שקל? יפה, בתביעות יקרות, גדולות, קח מיליון, ש... אל תשכחו, הליך בית משפט עולה כסף, יש אגרה שניים וחצי 400,000. מיליון. ארבע מאות אלף, מיליון זה כבר משלטת הגבוהה, רוב התביעות האלה עשרה מיליון, מ... יש לנו מאתיים אלף רבע מיליון אגרה עוד לפני שאמרתי משהו, ברור שהליך הבוררות הוא יותר זול. עכשיו, בתביעות של ארבע מאות אלף כזה, אני יכול להגיד לך, יש לי בוררים במוסד לבוררות, גם עורכי דין וגם שופטים בדימוס, שבאים ואומרים, אנחנו אנחנו מוכנים לגבות סכום גלובלי, שלושת אלפים שעה, חמשת אלפים שעה, על כל הליך הבוררות. ונמצא שלפעמים הליך בוררות יכול להיות גם יותר זול מבית המשפט, אפילו בתביעות בינוניות כאלה, ואתה מקבל הליך פרטי ומקצועי, מהיר ודיסקרטי. לא הספקנו לדבר משהו, על דיסקרטיות, לחב... לא, חיסיון. תחשבו, כשאתה מגיע לבית המשפט, תחשבו, כל הליכי בוררות, אתה לא שמעת מעולם על הליכי בוררות, אלא אם כן פרוצצו והגיע לבית המשפט. ואז אתה פתאום שומע על בוררות המיליארדים של היהלומים וכן הלאה, ואורי גורן, <laughs> ולפני זה לא ידעת. למה? כי זה הגיע לבית משפט. אז אם זה מגיע לבית משפט, זה מתפוצץ, ואז אתה יודע כי בית משפט זה דלתיים פתוחות, והליך של... אני צריך להגיד של... וזה פה משהו שלא למדתי, ש... שאפשר לעשות גם בוררות גלובלית, <אף> ולא רק לפי גלובלי. שעה. נכון, אנשים לא יודעים את זה ושעה, גם שעה, כן, אתה צודק.
1: ותכפיל את השלוש <ש> שעות, זה ו... יכול
3: להיות ו... גם 2,000, ש... 3,000 ו-4,000 לשעה, אבל יש כאלה שלוקחים גלובלית. אז אני אומר, גלובלי יכול לאפשר את זה, כי אין קהילתית. זה בדיוק זה.
1: רוב העסקים הקטנים ורוב הזה זה תביעות של 150,000, 200,000, 300,000, לא המיליונים של ה... אנחנו חייבים, חייבים לסיים. עורך דין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי בברות עסקית, תודה רבה על הפינה. סופר מעניינת, אנחנו הולכים לדבר על בוררות, אנחנו הולכים להיפגש בהמשך. ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומה קצרה וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין י
1: וחזרנו, ועכשיו אנחנו לבן, איזה שקט באולפן.
2: אין מי שיסכסך.
1: להפך, אנחנו הולכים לדבר על צדדים שלישיים ועל צדדים, על התפקיד של, אני קורא לזה, צד שלישי בתוך, אני לא יודע אם ליבוי הסכסוך או המעורבות שלו, הייתה לו מזמן איזושהי כתבה שהאמריקאים התחייבו שלא לבוא בדרישות פעומיות לישראל ולפלסטינים. כדי לא, לא להקשות, לא ללבות, בסדר? את הסכסוך. והדבר המדהים זה ש... אני קורא לזה פוליטיקה גדולה. אז
2: אנחנו הולכים לדבר על סכסכנים. יש צדדים שלישיים, זה מהרבה סוגים, אבל יש צדדים שלישיים שממש נהנים מהסכסוך. לא רק שהם לא רוצים להביא לפתרון, הדוגמה עם האמריקאים, אתה יודע, ואני אתן דוגמה אחרת מפוליטיקה גדולה, היה כתבה שרק כמה שבועות אחרי המהומות בין יהודים לערבים שהיו כאן בישראל, מצאו ש... איזה סרבר באוקראינה היה שולח במפציץ בקבוצות וואטסאפ בואו נלך להרביץ לערבים בואו נלך לפוצץ חנויות של יהודים <laughs> זה כאילו אנשים שלא <laughs> קשורים לכאן בכלל לנו נראה שזה השכן ממול מתעצבן באופן אותנטי ובעצם זה, זה גייסות ש, שפוטין שלח פוטין זה, זה אני, לא אישי זה לא אישי כן שלא לא הסתבכת אחרי לאינוע כבר מסובכים עם ה... אתה היית מאמין שבקבוצות וואטסאפ האקרים מאוקראינה מנסים מסכסך בינינו, זה כאילו אף אחד לא מבין את זה. אבל ה- החלק המדהים הוא שאני רואה את זה בסכסוכים ב- ב- היומיומיים שלנו, ב- בתוך חדר הגישור. יש צעדים שלישיים, שאם הסכסוך נפתר, יש להם בעיה. ואם הוא ממשיך, החיים שלהם יותר טובים. אנחנו לא מדברים על עורך דין. אתה רוצה לדבר על עורך דין
1: המייצגים? לא, לא, זה יכול להיות גם מתאים לעורכי הדין המייצגים. כל הסכסוך לא נפטר, יש פרנסה. מה רצית להגיד? לא, לא, אני לא רציתי
2: להגיד כלום לעורכי דין. איך אתה מתמודד איתם, דרך אגב? אז קודם כל, בוא נבין מי אתה יודע מה, לפני איך אני מתמודד? אתה מרשה לי? בוודאי. בוא נבין מי הם. אני אתן דוגמאות אולי לא טריוויאליות. אם יש מישהו בגוף גדול, בארגון גדול, שמקבל החלטה על אה, לקבל הצעת מגשר או, או לסיים את הסכסוך. זה בעיה, נכון? הוא צריך להצדיק את ההחלטה בפני מישהו. יהיה אפילו איזה שניים וחצי עיתונאים שיקראו לו מושחת, הוא מוכר את כספי הציבור, או את... או, או ב, המשקיעים. או, או, בכן, או, או המשקיעים, את מגזרות, או המבקר, או, הוא צריך להצדיק את ההחלטה בפני מישהו, משהו. אבל בוא נניח... שהוא לא מקבל שום החלטה, הסכסוך ממשיך לנצח ועוד, לא יודע, מה שבע שנים יהיה פסק דין. זה, זה, זה מפריע לו באיזשהו אופן? לא, הוא כבר לא יהיה בתפקיד. זה בעיה של מישהו אחר בכלל. אז, אז לפעמים עצם קבלת ההחלטה של לפתור את הסכסוך היא בעייתית, לא לצדדים שהם מניצים, אלא למי שבפועל מנהל את זה. שלא כדאי לו. שלא כדאי לו, לא זה, זה לא אינטרסים שלו, אינטרס, בעיית הנציג, או, או אני אתן לו דוגמה, נניח שיש... דרך אה, אגב, אה, 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 ב- ברמה הפוליטית, ב- סליחה ב- שאני מתפרץ, אבל זה
1: בדיוק מה שהמדינה עושה הרבה פעמים בג"ץ, אומרת, למה אני צריכה להחליט? שבג"ץ יחליט. אם בג"ץ יחליט לרעתי, אז הוא אויב המדינה, ואם בג"ץ יחליט לטובתי, אז
2: הנה בבקשה, עשיתי... היום היו אצלי בחדר נציגים של המדינה, לא נגיד מאיפה, והם קיבלו החלטה אמיצה לסגור איזשהו סכסוך, אבל ראיתי איך הגלגלים עובדים להם בראש, ובחלק מהמקרים אמרו את זה, רגע, אבל איך אני אסביר את זה? זה שיקול, וצריך להבין אותו, ולפעמים הוא שיקול שממונה סגירה של סכסוך, ואנשים לא מבינים למה. אני מישהו מעצבן אותך, אתה והשכן רבים כבר שנים. ואתה הולך לאיזשהו חדר והשתכנעת שאתה צריך לגמור את זה. ואז אתה הולך הביתה ומספר לאשתך, או אשתך בחדר והולכת הביתה ומספרת לך, ואתה הרי אוהב סכסוכים, נכון? אתה אוהב לריב בכיף. ואתה אומר לה, מה? מה התפשרת? מה קורה? איך נהנה? איך נהנה? איך כן? מה? מה? הסכמת? סתם דפקו אותך, יצאת פראיירית. אז... קודם כל, מי שנמצא מחוץ לחדר, הרבה פעמים מקלקל למי שנמצא בתוך החדר. ואתה יודע מה, אפילו אם לא מקלקל. רק המחשבה שלך, רגע, אה, בבית ירדו עלי על זה, רק היא יכולה לקלקל, נכון? זה, זה, אז יש לנו מסביב לצד, לצדים שמסוכסכים, יש לנו שורה של צדדים שלישיים, שלפעמים אנחנו צריכים להכיר בהם, לטפל בהם, ואם לא, הסכסוך לא יסתיים. עוד, אין טעם להתעלם מהם. שאלת, כן, אני כן, ככה כן, מגיע לאיך, מה עושים? מה עושים? אז, אז קודם כל, מה שלא עושים, זה לא חיים בלה-לה-לנד. זאת אומרת, להגיד, לא, זה הצדדים, אני לא אדבר כאן עם צדדים שלישיים, הם לא קשורים לזה, אני לא... זה לה לה לא, אם, אם אני, אני אגיד, לא, אם
1: אגיד לא או לא, בסדר, מה שיקרה בבית סלאש
2: בחברה שלך זה בעיה שלך, כן, שלך? אז, אז זה... תודה רבה, <laughs> אז
1: בואו בוא, נשאר את הגישור ונ,
2: ונלך הביתה <laughs> באמת. אז, אז קודם כל, צריך לזהות אותם, וזה לא טריוויאלי. כי בדרך כלל לא מדברים עליהם בכלל, אף אחד לא נכנס לגישור ואומר, תשמע, אני ממש פחד ממה שהמבקר הפנימי יעשה לי, בגלל זה אני לא מקבל החלטה של טובת החברה. זה לא, לא דברים דבר דבר שנאמרים.
1: הוא גם לא יגיד את נכון, זה, כי הוא כאילו זה... סוג של אגו, מה, כאילו, מה, ברמת האגו הוא לא יגיד נכון,
2: את זה. נכון, זה לא דברים שנאמרים, אז צריך נורא להתאמץ כדי להבין אותם. אז חלק אנחנו מבינים מניסיון החיים. חלק אנחנו מנסים לדובב בפורומים, בפגישות נפרדות, בסמולטוק, ב- להבין מה באמת מניע בן אדם. ולפעמים אנחנו ממש מכניסים אותם לתוך החדר. אה, 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 אח של מתגשרת נכנס לתוך החדר, כי הוא יכול היה לעזור לה. הורים מאוד משמעותיים, גם הורים שמממנים,
1: הרבה סכסוכי שותפים, לגמרי. שבדרך כלל שם את הכסף, עם כל הכבוד לשותפים הצעירים, זה
2: חדש משקיעים. ו- ו- ולפעמים, יש מישהו שבולט בהיעדרו. היה לי סכסוך שבוע שעבר, האבא והבן מופיעים, האימא לא מופיעה. למה לא מופיעה? וכאילו לא דיברתי, לא דיברתי, לא דיברתי, אחרי שלוש שעות התברר זה שלא הייתה בחדר, מונע לפתור את הסכסוך, הפסקתי את הישיבה באותו רגע, התברר שלא סיפרו, כן? אמרתי לכו תספרו לאמא, תחזרו אליי כשאני <אז> לא יודעת. אה, לא סיפרו <אז> אותה בכלל, הבנתי. אז, <הבא> כן, אז או, או, או מצב, אז אנחנו צריכים לזהות ברגישות ובמי מצב אחר, שותפים. אני בפתח הישיבה רואה שרק... אחד מארבעת השותפים מגיע, אומר איפה אחרים? לא, לא, אני מייצג את כולם. אחרי שלוש שעות מתברר שזה שדווקא שותף שלישי לא היה, אין סיכוי לגמור. מסיימים את הסכסוך כדי לדבר עם ה... את הגישור כדי לדבר עם השותף השלישי, ופשטה שלי. הייתי צריך להבין את זה בראש. ב... ב- ב- ננס... או בראש או בשעה הראשונה. ול- ולכל הנציגי הבועלי האלה שאומרים, לא, לא, אני, אני, השותפים שלי סומכים עליי, הם חושבים שזה... איך, uh, אבל מרים איך... להם, אבל האמת זה מסבך אותם. כי, כי הם חייבים לנקור את זה. כי מסו, הם מסונדלים, הם תוך כדי חושבים, וזה הולך לכיוונים שהם לא צפו, חושבים, רגע, מה הוא יגיד ומה זה יגיד, והם לא בחדר, אלה שיגידו. הם, הם, לא, לא, עברו התהליך, הם
1: לא עברו את התהליך, שתוך כדי שלבוחן מציאות, של להבין איפה אנחנו נמצאים, הם לא שמעו את הצד השני, הם, הם לא יודעים מה... איך... כן, לא, הם אה... היגיון תוך כדי שיחה, אה, והם, אה, והם, אה,
2: והם לא עשו את זה. אז מי שלא בחדר הוא תמיד האיש הכי קשוח בחדר. אתה לא יכול לנהל איתו משא ומתן. אבל צריך להגיד,
1: אבל כמעט בכל סכסוך זה קיים, נכון? זה תחום שאנחנו די מזניחים, אני לא זוכר דרך אגב שראיתי השתלמות על זה, אפרופו השתלמות של לשכת עורכי לא ראיתי, ואם אני מנסה לדמיין את כל הסכסוכים,
2: אני אומר, אם ראיתי
1: אם אני מדמיין את כל הסכסוכים שמגיעים לגישור, יש תמיד, אתה יועץ. אם זה הקואוצ'ר, 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 אתה רואה הקואוצ'ר, ואתה רואה את הזה של מישהו שהגדילו אותו. הנה, הנה, תקשיב, ואולי בסכסוך עם איש עסקים,
2: איש עסקים היי-אנד, סכסוך על עשרות מיליונים, אנחנו מנהלים דיון עד... אחת בלילה, מסיימים הכל, הוא אומר, יש לי רק איזה טלפון קטן, אחת בלילה, כן? ל- טלפון קטן ליועץ העסקי שלי, היועץ העסקי שלו נותן פסק דין באחת בלילה, תוך שלוש דקות, אני, אני בסכסוך שמונה שעות, כן? הוא שלוש דקות. לא, לא, זה נראה לי פשרה רעה מאוד, אל תלך על זה. מה זה? כאילו, איפה היית עד עכשיו? מי, אם הייתי יודע, היית נמצא כאן שמונה שעות. הוא היה הולך הביתה, מתי אתה נמצא? לא, אז אני, כן, לא ויתרתי לו אחת בלילה, אתה רוצה לישון היום? עכשיו אתה תשמע, אין בעיה, בסוף תגיד מה שאתה רוצה, אבל עכשיו אתה תשמע, אחרי שעה, גם הוא אמר, טוב, טוב, אתה יודע מה זה בסדר, הסכסוך נגמר בארבע בבוקר, באשמת היועץ, יכולנו באחת בלילה לסגור על הסכם. שבשבע היינו צריכים ללכת, כן? עשית לו יום עבודה? הוא ישן על הכיסאות. היה לו שחמוד, אוהב אותך, בן ארבע עשרה. אז חייבים לחפש את זה, אני בא ואומר שזה טריקי, הרבה סכסוכים
1: שאנחנו בכלל לא יודעים, מגשרים לפעמים לא יודעים, וזה נכשל לא בגלל שעשינו עבודה לא טובה.
2: גם קשה לבדוק, זה לא סתם הם לא יודעים. אבל אולי צריך לשאול שאלה ישירה, אני אומר,
1: זה דבר שצריך לדבר עליו, דרך אגב, בהכשרות ובכלל, אולי צריך לשאול, להגיד, רגע, בוא תספר רגע על מקבלי ההחלטות שלך, בואו נדבר על איך, איך, צריך לשאול, חד משמעית, אבל
2: אני אומר לך שהרבה פעמים אני שואל, ואני מקבל תשובה שהיא לא אמת, לא כי הם משקרים אותי. כי בשביל האגו, דרך אגב, אני מקבל החלטה. כי זה נראה בסדר, ושלחו אותי לנהל כאן את העניין הזה, והמון... אז, אז לשאול, בטח, להקשיב לתשובה, בטח, אבל לא להסתפק בתשובה. וגם אתם, עד עד אתם
1: הצד לסכסוך, תסתכלו מי, מי, במלח... מי כבר התאהב במלחמה. יש איזה משפט יפה שראיתי דווקא שיש הרבה מאוד שנלחמים על היהדות, ושכחו את היהדות, והתאהבו במלחמה. אני רואה באיזשהו הקשר של... של יהדות, ואני בא ואומר אותו דבר, החופים שוכחים למה אנחנו פה, ואנחנו נורא נורא אוהבים את מה שנשאר מהסכסוך רגל, אנחנו חייבים, חייבים לסיים. והנה נושא טוב גם להכיר וגם להשתלמות. אני רוצה לדעת למשל התפעול הטכני, ליוני בריו, שהיה איתנו ממש באולפן, ולמי שתמך אותו, לניר אקמן שהיה בחוץ, למי שהפיק וערך, לאבי בליקי, לילטל שאחראי על ההפקה של המומחים. אנחנו שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה בערב תשמרו על עצמכם מסכות. תודה לך, אני... תודה לך. תשמרו על עצמכם, לכו להתחסן, זה חוזר. מי שלא התחסן ויכול, ובלי כפייה וכל ה... אבל תשמרו על עצמכם.
0: לא להתחסן. שנוכל להמשיך לערך פה מומחים. שיהיה ערב טוב, ביי.